0: Obrigado. Alô, boa noite a todos pessoal Espero que estejam bem, vou só aqui, entretanto, convidar a Ana A internet está a ser utilizada por muitos e está um pouquinho lenta. Ana, estás por aí? Ana, essa internet está difícil, mas a gente vai conseguir. Vamos ver se ela dá mais uma vez. Aí estás. Ah, alô, alô, boa noite, ah, Ana, tudo bem? Okay. Tudo... tudo bem, impecável. Olha, uh, pedi que fosse mais cedo, também para, para o pessoal se sentando e nós enquadrarmos um bocadinho aqui a nossa live de hoje. Okay. Um, aos poucos que aqui estão, são 13, o que iria pedir até para chamar aqui o pessoal para a plateia era que fizesse um print aqui do nosso, da nossa live e conseguisse partilhar aí nas vossas histórias, pessoal. Agradecemos imenso. Se vocês conseguirem fazer isso, seria ótimo. Não tem limites participantes, uhum. portanto entram todos ao molho e assim é melhor para, para nós também, para todos. Uh, tu estás-me a conseguir ouvir bem, não estás, Ana? Sim, ouço bem. É? E tu ouves-me bem? Consigo, sim. Ok. Tenho aqui uns fones, um pouco. Uh, ok, Ana. Olha, vai ser um desafio nós, hoje aqui, os temas, os temas que...
1: Uh, da atualidade, seja. na verdade, Sim.
0: não é? De certa forma, agora com, com a questão do, do vírus e da quarentena, etc., do estado de emergência, há muita coisa que eu acho, e daí o meu convite também, que, que ainda está a faltar aos portugueses. É esse feedback que eu tenho. Uh, falando um bocadinho também com os meus PT's, uh, os presenciais e os online também, uh, mas principalmente os presenciais, porque os online já tinham aquele... Uh, digamos assim... Acompanhamento, um... né? Exatamente, o um acompanhamento, e, é, e é, lá está, mesmo sendo à distância, já tinha outro, outro compromisso, digamos claro. assim. Uh, agora, nos presenciais, eu sinto a diferença que, certamente, eu, eles não me dizem, mas eles não estão a fazer a coisa certa, <risos> uh, porque se está mais Sim. tempo ao sofá, estão mais tentários e mais tentações, etc.
1: Sim, quem mas, não... Quem não tomava conta da alimentação anteriormente, agora ainda se vê mais, com mais dificuldades em, claro. em fazê-lo, não é? Portanto, claro.
0: compreendo. Claro. Claro, está. Nós sabemos, que, nós sabemos e enquanto atletas ainda mais, que isto é tudo uma questão de rotina, não é? Claro. E nós, basta fugir qualquer coisa na nossa rotina, para às vezes não cumprimos ali as refeições na, na hora exata, ou deixarmos Ai, as refeições para o final do dia, não é? Não, isso não. E agora que temos tempo a mais... Eu contra mim falo, e está a acontecer comigo, um, é super difícil eu manter, lá está, um, digamos assim, a alimentação ali nas horas certas, faço-as, ao final do dia chego com, com o target completo, <risos> mas é super difícil. Pessoal, Sim. então, vamos lá, faço aí o print e tentem partilhar, para ver se conseguimos chegar a todos... <risos> Entretanto, nós vamos falar aqui um, de, três, de três, lá está, de três grandes temas. Um, portanto, o primeiro que era a alimentação e a quarentena, tentar aqui perceber quais é que são um, as estratégias e os hábitos que, que ainda existe por parte dos portugueses. Depois, o relacionamento da alimentação com a imunidade, não é? Uhum. Este, esta ideia aqui até que ponto é que a alimentação tem influência? Na imunocompetência ou na prevenção, sabemos que são coisas distintas, mas já lá vamos. E depois, por terminar, uh, tentar aqui que tu nos dês algumas estratégias, uh, não para só controlar para a controlar, coisa. Exato, <risos> controlar o stress, porque isto não está fácil, não é? é? Não é? Décimo dia, não é? Décimo dia em casa. É isso, décimo dia em casa e está não está fácil. Só subir só subi e descer as escadas para passear a cadela à rua, upa upa.
1: E quem não tem animais nem desculpa tem para sair, não é? É verdade, então, é verdade. É, é
0: verdade. Eu, lá pouco estava a dar a aula do Fitness ups, do Circuito Moves e estava, porque para a semana em princípio já não vou ter a pensar, estou travado. É que as aulas, pelo menos uma vez por semana, ainda me dá aqui este boost e é bom. Me ajuda,
1: pessoal. sim, é verdade.
0: Ok pessoal, bem-vindos, vamos a isto, vamos chegar, vamos chegar, 17, só começamos quando chegamos aos 20, olha lá. tem que ser assim, <risos> pessoal partilhei aí, um, portanto, mais ou menos a duração do, do live, como tínhamos falado, Ana, cerca de 45 minutos, uma hora, até que okay. nos deixem falar e que tenhamos tempo e Sim. vontade, <risos> vamos lá, pronto, olha, dou, dou, dou a voz a ti, está bem, Sim. Portanto, enquadra-me, principalmente, dá-te dá, dá a conhecer aqui aos seguidores que estão na, na live, o que okay. é que tu fazes, as duas vertentes que tens aí na área de exercício físico e nutrição, etc, etc. Fala, não te okay. vou a prolongar.
1: Então, eu sou Ana Felipe Reis, um, sou licenciada em Educação Física, tal como o é Caminho, com e dou, dou PT, portanto trabalho como PT e mais recentemente licenciei-me em nutrição, e então concilio as duas coisas, uh, trabalho com o Cambim diretamente na metamorfosis fita a acompanhar uh, a parte alimentar dos atletas, uh, muitos de vocês que estão aí não me conhecem vá, assim, pessoalmente, mas falamos por, uh, muitas vezes por, uh, por e-mail e assim, um, pronto, e basicamente estou ligada ao exercício físico um, nas, duas, nas duas vertentes. Um, mesmo há na carta quanto... diz,
0: diz desculpa a interromper-te já me, já me falaste mas não quero é mais também recordar-me e passar essa mensagem aos seguidores há quanto tempo há quanto tempo é que estás na área da nutrição sendo que tu iniciaste primeiro com PT terminaste Sim. a licenciatura e só depois é que te aventuraste na área da nutrição é de malucos mas
1: é verdade lá está. <risos> Toda a gente me diz isso, mas, mas vale muito a pena, porque realmente são duas áreas que se complementam muito bem. Eu, licenciada, estou desde junho de 2018, portanto estou a trabalhar como nutricionista Sim. há um ano, vá, um ano e pouco, e, um, mas pronto, a nível de desporto já estou, sei lá, quase nove anos, penso que é por aí. Um, Portanto, sei lá, concilio as duas coisas, gosto imenso, são duas áreas que se complementam muito bem, como eu dizia há pouco, trabalho muito também na área da perda, da perda de peso, portanto... É a
0: tua especialidade, a tua especificação? É
1: aquilo que eu, ou seja, eu, eu gosto de trabalhar nas duas áreas, perda de peso e, uh, e desporto, de portanto uh, não vivem sem o exercício claro. e sem a alimentação, são duas áreas que se complementam muito bem.
0: Ok, muito bem Ana. Havia pessoal aí a dizer uh, que estava a bloquear imenso, mas eu acho que, não sei, consegues-me confirmar aí se está a bloquear? Pelo menos assim eu ligo os dados, não sei se tu tens os dados ligados. Pessoal, não está a bloquear? Não está? Francisco assim, Consegues-me dar feedback? Não sei se aí... Não... Pelo menos o pessoal aqui, só a Margarida é que estava a dizer, tá bom? Ok, provavelmente é mesmo da Margarida e não okay. que estava a dizer isso. Ok, Ana, muito bem. Então, olha, como, já, como para abrir, digamos assim, queria-te perguntar, essencialmente, o pessoal está todo preocupado com isto, mas principalmente eu acho que passado uma semana o pessoal já começa a estar preocupado o que é que vai acontecer daqui a três ou quatro porque eles, de certa forma, correriam para o trabalho, etc. Nunca houve este índice de sedentarismo. Uh, e, estando no sofá eles já vão-se começando a perceber que aquilo está mal. <risos> Exato. Uh, agora diz-me, de que forma é que a, a quarentena está a influenciar uh, a alimentação e a boa, a boa prática de comportamentos nutricionais nos portugueses? É a minha primeira questão.
1: Ok. Então, basicamente a alimentação poderá estar a ser prejudicada, não é? Porque nós no nosso dia-a-dia -dia, temos as nossas rotinas, se calhar planeamos o que é que vamos levar para o trabalho, temos todas as refeições mais ou menos destipuladas e agora estamos em casa. Estamos em casa, temos a cozinha, tem a comida toda à disposição. E não planeamos, eu acho que o maior, uh, o maior erro passa por aí, portanto, uh, com, seguir rotinas, uh, portanto, a hora de, de acordar, de deitar, deveria ser a mesma, e as refeições uh, também, portanto, saber a que horas é que eu vou comer, ter as coisas planeadas desta forma, para falhar o mínimo possível, portanto, se eu antes uhum. também planeava uh, o que é que eu levava para o trabalho, agora também convém, que planeie o que é que eu vou comer, seja um lanche, seja um almoço, seja o um pequeno almoço, uh, isso facilita muito
0: Exato. a não, não sair
1: do, do, do plano, vá.
0: Uhum. E tu dizes isso tal como, digamos assim, imagina, por exemplo, uma pessoa que, obviamente que agora não está a trabalhar, mas que no fim de semana fazia as refeições, não é? a Norma poderia fazer, seja para o dia a seguir, ou até quarta-feira, quarta etc. Eu, no meu caso, fazia assim, até quarta-feira, e depois de quarta-feira até sábado. Uh, obviamente que agora não o faço, e se calhar é uma estratégia que nós podemos passar aqui.
1: Certo.
0: Mas tu estás a dizer, então uma pessoa agora, basicamente, não indo trabalhar, estando em, <coughs> perdão, estando em casa, poderia fazer as refeições já para o dia a seguir?
1: Sim, não, não vejo porque não fazê-lo. Portanto, se planear para dois ou três dias, pelo menos sabe que tem que comer aquilo que claro. fez, não é? Por outro lado, cozinhar também faz com que a pessoa tenha, como tem tanto tempo livre, o uhum. cozinhar todos os dias ocupa, não é? Portanto, há claro. ali uma hora do nosso dia estamos, estamos ocupados a, a fazer a, a nossa refeição. E isso também faz com que não, não estejamos tão tão ansiosos e estão a pensar em outras, em outras preocupações que esta quarentena... coisa é,
0: O cozinhar é terapêutico, não é? É verdade, é
1: verdade. <risos> a, mim, a, mim,
0: a mim isso não me, não me ataca, não, não acontece comigo. Mas pronto, então na verdade o planeamento é das primeiras bases que nós devemos continuar a ter, não é? Porque... Eu acho
1: que sim. Eu acho que sim. Okay. Portanto, planear, quer seja as compras que vamos fazer ao supermercado, quer seja as refeições que vamos fazer... Planear é sempre a base de tudo, eu acho. Claro. Quer seja agora, durante a quarentena, quer seja no nosso dia-a-dia, -dia, uma pessoa que tem toda a sua vida mais ou menos planeada consegue andar mais no foco e na disciplina, não
0: é? Claro. E, e, e Ana, a questão é também, obviamente, que enquanto uma pessoa que está a trabalhar tem a rotina não utilizando a agenda, porque nós sabemos que enquanto personal trainers utilizamos bastante a nossa agenda, seja certo. ela... Seja ela em modelo de pronto físico, não é? a agenda normal ou do telemóvel? Eu pessoalmente utilizo bastante do telemóvel. Eu também. Ah, <risos> e há muitas pessoas que antes não o faziam. A minha pergunta é até que ponto agora é uma, é uma vantagem um, elas começarem a fazê-lo? Ou seja, achas que é uma atitude obsessiva as pessoas começarem a anotar na agenda, por exemplo, do telefone? O horário de almoço, o horário de pequeno almoço, o horário da meia-da-manhã, meia-da-tarde.
1: Eu acho que é digo isto digo,
0: digo isto como outras atividades. Eu, por exemplo, continuo a fazer isso porque tenho, obviamente, todo o trabalho uh, da consultoria da metamorfosis, tenho as lives também para fazer e outros trabalhos também na área do mestrado, eu etc. Penso que,
1: eu, eu penso que isso uh, ajuda bastante. Ou seja, quem não está habituado, se começar a fazer, vai sentir diferenças... No rendimento do dia, portanto, vai perceber que tem determinada hora para fazer, nem que seja lazer, não é? Portanto, eu tiro uma hora e meia para ver televisão, uh, portanto, o meu dia vai ser muito mais uh, rentabilizado. Portanto, eu concordo, claro. eu concordo sim que, que, que a pessoa tenha uh, essa planificação, lá está, do, claro. do dia vai falhar muito menos, mesmo para quem está a trabalhar a partir de casa. Uh, muitas sim. vezes têm coisas para entregar e tudo mais, portanto, têm o trabalho, têm que gerir o trabalho e se calhar no, em casa não estão tão habituados, portanto, colocar, uh, colocar métodos, Events, não é? sim, eventos sim, pode ajudar bastante, claro.
0: Ok. Boa Ana. Ok, olha, outra questão que tu aí falaste muito bem e nós já tínhamos isto já um, pré. Uh, antecipadamente já tínhamos falado sobre isto que é como organizar a lista de compras sabemos que um, muitas das pessoas ainda para mais nesta altura o termo, como tu disseste muito bem a embarcar é, é muito usado, não é? Eu no meu caso lá está, tenho a vantagem de ter a minha namorada, ser enfermeira e poder ir ao, ao supermercado e ter alguma vantagem em passar é. pronto, privilegiada e poder porque ainda não fui supermercado e no meu caso até é bom, mas sempre que foi, só trouxe as coisas essenciais, não, nunca o trouxe a mais, ou seja, que dure para pelo menos uma, duas semanas, porque as pessoas, o que eu vejo, e já houve já aí já notícias disso, é comprar tudo para, para até dezembro, até o Natal se eu preciso comprar já o Peru, <risos> <e> vem <vender risos> já <risos> tudo, senão... Agora, Ana, a minha questão é essa, como é que organizamos a nossa lista de compras?
1: Então, mais uma vez, planear, não é verdade? A claro. primeira coisa que eu acho que deve ser feita é olhar para aquilo que nós temos em casa. Portanto, olhar para a dispensa, ver o que é que eu tenho e o que é que eu consigo cozinhar com aquilo que tenho. Essa é a primeira coisa. Planeando, lá está, as refeições, também fica mais fácil perceber o que é que falta. Então, faço uma listinha de, das compras que faltam. E, e ir ao supermercado. Pois também há outra coisa que, que devem ter em conta, que é não adianta, não adianta eu ir ao supermercado e comprar imensos congelados se depois na prática não tem onde, onde os conservar, não tem congelador uh, suficiente claro. para tanto congelado. Portanto, isto tem que ter, tem, vocês têm que olhar para a vossa dispensa e perceber o que é que, qual é a capacidade de armazenamento que ela tem também. Então Planear mais uma vez, portanto, acho que é a chave de ordem desta, desta conversa toda, porque olhar para a dispensa, ver o que é que falta, uh, claro. ver o que é que conseguimos fazer com aquilo que temos e ir à, às compras de forma responsável. Não precisamos de comprar comida para 3, 4, 5 meses, claro. até porque temos ouvido constantemente que não vai faltar comida, não é? Portanto, Sim, as pessoas claro. continuam a trabalhar, uh, garantem-nos que, que isso não vai, não vai faltar. Então, não há necessidade de, de, de assambarcarmos quando depois claro. há pessoas que podem realmente precisar.
0: Eu acho, Ana, uma coisa que é, que é diferente disto. que é, Eu acho que muitas das pessoas, às vezes, não têm a noção da quantidade de comida que ingerem por dia. É verdade. E que depois, eu falo por mim, e aconteceu isso quando fizemos aqui a lista de compras em casa, eu por dia como duas latas de atum ao final de sete dias, são 14 latas de atum, certo? Sim. Então, eu não vou comprar lá está, fazendo as compras para uma semana eu não vou comprar 21 nem, ou mais, ou 42 portanto, compro apenas as 14 que me faltam estou a falar uhum. das latas de atum poderei falar do arroz, sei mais ou menos quanto é que dá um, para uma semana uh, e não vou comprar pronto, eu sei que a questão do papel higiênico aí já é higiênico <risos> que, é, que, é um, que é um imprevisto grande, mas qualquer das formas pronto, e não aí percebo. por aí poderá Continua ser por aí <risos>
1: Esta, esta corrida ao papel higiênico não consigo entender não, é, não, não eu acredito que
0: seja, que seja essa questão de improviso <risos> às vezes as pessoas gostam pronto, ok Ana acima de tudo a base é o planeamento e a gestão do sim, nosso tempo
1: sim, olha, mas pegando aí no que tu disseste a DGS um, organizou um kit para 14 dias para quem não tem noção nenhuma do, que, do que comprar Uh, basta irem ao bloco da, da DGS que se chama nutrimento.pt tem lá um manual onde Nutrimento?
0: Desculpa, eu vou colocar nu
1: aqui Nutrimento é nutrição okay. com alimento nutrimento.pt e uh, basicamente eles fazem um, uma estimativa uh, uh -huh. da, do consumo quer de arroz, quer de esparguete quer de uma série de alimentos para 15, 14 dias, se eu não me engano para quem não tem uh, noção nenhuma, claro. pode ajudar. Pode ajudar bastante.
0: Boa. Ótimo. Boa, Ana. Acho que este assunto ficou mais ou menos clarificado. Pois, em, em relação às questões, se vocês conseguirem colocar neste ponto de interrogação que está aí embaixo, era ótimo. Uma questão de gestão. Não é que sejam, não vão ser certamente muitas, uh, mas pronto, é uma questão de organização. Ana, depois, gostaríamos, aqui também, o um, tono central da live centra-se também na, na questão da imunidade. Até que ponto é que a alimentação tem influência na nossa imunidade?
1: De que forma? Então, o nosso sistema imunitário protege-nos contra agentes estranhos, não é? Portanto, tudo o que é, é estranho ao organismo, o organismo responde. Uh, essa resposta, portanto, essa capacidade de cada um de nós responder... A determinada infecção depende de vários fatores, entre eles a idade, o género, os hábitos de estilo de vida, como fumadores ou não fumadores, fazer ou não atividade física, a alimentação é um desses fatores. Okay? Portanto, se me perguntas diretamente se a alimentação reforça o sistema imunitário ou pode reforçar o sistema imunitário… Diretamente talvez não, é um conjunto de fatores que permitem que claro. o nosso sistema imunitário seja mais, uh, mais forte. Portanto, o que é que eu aconselho? É que essa alimentação saudável seja de forma consistente, assim como ao é o exercício, ao Exatamente. longo de todo o ano. E não é agora entupirem-se de vitamina C que vai fazer a diferença. Não vai, ok? Claro. Então, alimentos ricos em vitaminas e minerais, frutas, vegetais são sempre bem-vindos e nós sabemos que uma pessoa que tenha um, um, uma alimentação mais rica neste tipo de alimentos evita a doença, claro. Ou então, quando fica doente, fica mais, uh, um, fica curado mais rapidamente, ok? Então, claro. alimentação saudável, sim, mas o ano inteiro e não agora especificamente, porque não há nada provado. Que, que nos faça não contrair o vírus. Não claro. Até a data não sabemos nada.
0: Claro, claro, claro. Boa explicação, acho que foi das mais completas que já tive até agora. Uh, sabendo que há aqui sempre uma dúvida, lá está, entre o facto de, de sermos imuno, imunocompetentes ou, ou, ou nos estarmos a prevenir para algo. Sabendo que há diferenças, não é? E obviamente que aqui a, a imunocompetência é a capacidade, neste caso... Da Como resposta. tu disseste, o organismo responderam a, a esses agentes agressores. Pronto. E a prevenção é uma consequência daquilo que é os nossos hábitos de vida, principalmente de, de exercício físico e nutrição. Nós não podemos esperar uh, a curto prazo o resultado uh, porque isso nem, nem resultado nem de saúde, nem estético, nem, nem isso não acontece.
1: <risos> nem, nada, nem
0: mais. Exatamente. Olha, Iana, em relação à suplementação, Digamos assim, em que forma é que a suplementação pode ser útil?
1: É assim, como, como eu estava a dizer, portanto, uma pessoa que come bem, portanto, que, que varia a alimentação, a alimentação é variada e equilibrada, acaba por conseguir um, atingir todos estes nutrientes, quer micro, quer macro. Portanto, vitaminas, minerais sim, mas também boas fontes de proteína, boas fontes de hidratos de carbono e gordura. Uhum. Uhum. De forma a que o metabolismo uh, trabalhe bem, vá por assim dizer Então uh, não, não haverá necessidade de suplementar A não ser que haja o diagnóstico para isso Portanto, uma pessoa que faça análise e que tenha déficit de determinado nutriente Aí fará sentido suplementar Agora estar a suplementar, como eu dei o exemplo da vitamina C Só porque uhum. sim não, se calhar eu vou comer uma laranja de manhã, à tarde como uh, um kiwi, dentro de, das minhas refeições vou ter vegetais uh, crus, mais ricos em vitamina C, então se calhar a dose estará lá, não, não tenho que suplementar, até porque depois o excesso será excretado,
0: Nem então, mais. muitas vezes
1: as pessoas uh, consomem uh, suplementos. Só estão a gastar dinheiro, basicamente.
0: É, com efeito placebo, não é? Na verdade, Exato. não vai Sim. ser aproveitado pelo corpo. Olha, e -se, se tivesse algum suplemento fora esta época, obviamente, que tu, que tu poderias recomendar, qual é que seria?
1: A 3.
0: Boa. Só?
1: Sim, acho que dentro do, da panóplia, lá está, não havendo carência... Ômega claro, 3, não sim, ômega 3 será sempre... Isto não falando em nutrição desportiva, não é? Estou a falar em uhum. nutrição de, sim, sim, sim. geral. Portanto, uh, ômega 3, pelo simples facto de nós não ingerirmos, uh, maioritariamente, não claro. ingerirmos as quantidades necessárias. Necessárias,
0: exatamente. Ok, Ana, muito bem. Muito bem, olha... Um... Como como última parte, mas obviamente que ainda, ainda temos aqui pano para mangas, não é? Mas como terceiro ponto, assim, dizendo, hum, tínhamos aqui a parte das estratégias que tu poderias dar para controlar não só a ansiedade, mas também, e isso tem interferência no, no peso, peso. não do é? peso. Hum, Queria-te não só hum, colocar essa questão, mas também que interferência é que isso tem no nosso metabolismo basal, neste caso em repouso. E também hum, se há algum, digamos assim, alguma tendência negativa por parte das pessoas em se pesarem, e em, lá está, obviamente que isto vai também ser relacionado aqui com a ansiedade, mas de forma é que as pessoas negativamente, lá está, o facto de se pesarem, pode, pode, neste caso, contribuir para, para essa ansiedade?
1: assim depende muito do objetivo de cada um, não é? Portanto, se eu tiver cuidado, se para mim for importante cuidar do peso, se calhar faz sentido eu pesar-me, se eu me pesar todas as semanas eu vou conseguir perceber se o meu peso está a aumentar ou não, e como o nosso dia realmente está diferente, gastamos muito menos energia do que no nosso dia-a-dia -dia normal… O aumento ou a manutenção do peso faz-me perceber se eu estou a comer em demasia ou não. Portanto, uhum. se imagina que eu peso-me uh, hoje e daqui a uma semana volto a pesar-me e o meu peso subiu, então eu tenho que diminuir quantidades. Inevitavelmente claro. eu estou a comer mais do que aquilo que estou a gastar. Então, duas estratégias, como sempre, não é? alimentação e treino, exercício. Portanto, mexam-se, gastem o máximo de energia que conseguirem ao longo do dia. Saiam do sofá. Uh, no outro dia estava aqui a ver televisão e aquele bichinho para ir comer estava aqui a aparecer. Levantei-me uns polichinelos, uns agachamentos. <risos> e,
0: Mataste o bicho?
1: E matei o bicho, portanto não, não fui comer. Uh, e passa por aí, portanto passa por nos mantermos ocupados uh, e distrair um pouquinho desta ansiedade. É natural que esta altura nos esteja a preocupar a todos, não só agora, como os meses que aí vêm, ah, e isto provoca a tal fome emocional. Esta fome emocional é caracterizada por, lá está, a sempre comer. Está sempre a e normalmente não é comida, é snacks, não é? É coisas salgadas, coisas um, claro. doces, que, que nos... Que nos... Uh, estimulam sempre a, a ir à cozinha comer. E depois é o facto de a, a, a alimentação também sempre ser um motivo para parar, não é? Portanto, eu estou a trabalhar, ah, vou à cozinha comer... Uh... É. <risos> tudo, tudo é razão para ir comer, não é? é. Então, passa, por, passa, passa muito por... Hum... Primeiro, desfocar da comida. Como é que nós podemos desfocar da comida? Focando em outras coisas. Lá está o exercício, pode ser uma delas. Um, depois também, mais uma vez, planear. Tal, as tais rotinas devem ser mantidas. Ter as horas fixas para comer pode ajudar. Dentro das próprias refeições, fazer refeições completas. Por exemplo, se eu estiver sempre a petiscar, provavelmente uh, o meu dia vai ser todo assim. Eu vou ter sempre necessidade Nunca vou ficar realmente satisfeita E vou ter sempre necessidade De andar a comer qualquer coisa Se eu agora só como uma fruta Daqui a uma hora como uh, Outra coisa qualquer, um iogurte que seja Não fico saciada Então eu costumo aconselhar uh, Mesmo no dia a dia As pessoas a sentarem e a fazerem As suas refeições completas Com ricas em proteína Com boas fontes de hidratos de carbono De forma a ficarem saciadas e isso vai permitir que elas hum, não estejam sempre a petiscar e que se mantenham saciadas por mais tempo, daí a 3 horas, 4 horas, isto depende de cada um, mas claro. hum, voltar a comer e voltar a fazer uma refeição completa, ok, evitando claro. os snacks.
0: Não sei claro. se... tu... Sim, respondeste, respondeste totalmente à minha questão. Só dar-te aí também uma machega, como se costuma dizer, que é relativamente àquilo que tu disseste. Ou seja, se nós planearmos é sempre mais fácil. Ou seja, criamos aquele compromisso, não é, que, que sabemos que estamos a seguir o um melhor caminho. Obviamente que seja ele monitorizado por uma nutricionista. Normalmente é bom que seja também. Um, mas o facto de, lá está a minha questão aqui é o facto de, o que eu vejo essencialmente é uh, dando-se as pessoas e tu, não sei se em consultório uh, sentes isso neste momento que é, desculpavam-se um bocadinho com o facto de a rotina não lhes permitir manter aquela, aquela refeição àquela hora não conseguir arranjar os alimentos para cumprir aquela é. refeição uh, e agora, qual é o problema? <risos> digamos assim, tempo não é
1: agora o problema é ter a cozinha disponível com tudo então exatamente. passa por não ter, por exemplo
0: exatamente, voltamos Sim. cá ao princípio portanto, quando vamos às compras e tentar
1: tal e qual, planear comprar só tudo. aquilo que eu preciso eu preciso claro. ter pipocas em casa, batatas fritas bolachas, não claro. se eu não tenho isso na minha alimentação diária, porque é que agora em quarentena eu vou ter não, não faz sentido claro. então quem já segue um plano alimentar, portanto, quem já, já tem esta educação alimentar, vá, é manter o, o, o que já sabe, os mesmos alimentos, alimentos de sempre. Carne, peixe, ovos, vegetais, fruta, arroz, batata doce, até a batata normal. Portanto, ou seja, não, não, não foge muito disto, não é? Portanto, não queiramos Exato. inventar. <risos> Se não claro, comíamos, claro, claro. não passemos a comer. Exato. Agora, para quem não tinha esta educação alimentar, vai sentir diferenças no peso se não mudar comportamentos, obviamente. Porque nós estamos a, a gastar menos 15% a 20% de energia diária. Portanto, é natural que se eu consumia mil calorias para manter o peso que eu tinha, eu agora tenho que baixar isto para as 1.600, 1.500. E Exatamente. isto é uma redução grande na comida. Sei que a maior claro. parte das pessoas não tem noção mas é uma redução grande. Então, se calhar, os pratos principais podem ter menos quantidade do que o habitual, uh, os lanches também, se calhar, serem de menores dimensões e evitar tudo o que é uh, extra plano, não é? Portanto, as tais snacks que não nos fazem falta, uh, tirar.
0: E onde então, pôr pontualmente?
1: Mesmo... <risos> claro,
0: tirar tudo e as desculpas. Mesmo Exatamente.
1: as cheat meals, não é? Portanto, eu sou adepta de cheat meal para aquelas pessoas que fazem, lá está como em competição, não é? Portanto, fazem uma, uma alimentação extremamente rigorosa e com déficit uh, energético grande. A cheat meal faz sentido, uh, de forma até uh, uh, hormonal. Agora, nesta fase, será que faz sentido? A meu ver, talvez não. Claro. Porque nós claro, não gastamos energia estimo. para isso, claro. não é? É isso. Então, não, Relacionando não com sentido. o
0: treino, o estímulo não é o mesmo, não, quer é. que éramos, quer não. E, e obviamente que isso vai ter interferência no nosso processo. Eu há pouco estava a pensar também, quando estava aqui a planear, a preparar a live, que é, estava a pensar um pouquinho entre a diferença que existe neste momento atual, entre os atletas de competição, os hábitos que eles têm neste momento, sabendo que portanto, está tudo suspenso, eles não têm provas, como tu sabes, e, e os atletas, e os outros clientes normais que nós temos, seja presencial ou online um, e na verdade não há muita diferença neste momento e a verdade é que eu tenho recebido o feedback dos atletas de competição e eles, eles continuam a cumprir tudo como se eles são atletas, <risos> claro. mas a diferença para os outros clientes não é nenhuma porque, aliás, a única diferença provavelmente é no critério e no compromisso que eles têm em, em medição de, de, de dosagens alguma obviamente suplementação um, derivado da, da nutrição desportiva, não é que eles necessitam um, porque de resto eles não têm mais nada, a única coisa que lhes muda um, fazer uma boa alimentação numa má alimentação é o mindset certo. é a única justificação que encontro um, não sendo aqui obviamente um, ah, insensível <risos> e, com todos os outros, mas é a única, um, lá está, a nossa sociedade tem um padrão um pouquinho ainda diferente de outros países Uh, com mais, mais bem orientados, como a Alemanha, a Inglaterra, Inglaterra, que, que vê? Uh, mas a Holanda principalmente, e, e isto leva tempo, cabo cabe nós também mudarmos este mindset sim. às pessoas. Eu um, penso que
1: cada vez, cada vez se vê mais pessoas interessadas em, ter, em melhorar esta alimentação, não é? Portanto, em ter mais sim. cuidados, mas sim, é como tudo, é um processo. Mas falta
0: consistência, não é? É,
1: sim. Ainda falta, falta
0: muita consistência. Falta. Ok, Ana, mais coisas. Pronto, olha, queria-te perguntar aqui também, falaste aí muito por alto, mas um, relacionando aqui a, 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 o efeito da ansiedade, e houve aqui já uma, uma pessoa que perguntou um, de que forma é que, portanto, a compulsividade na comida tem a ver com a ansiedade ou é um caso isolado?
1: É, pode ter, não é? Portanto, o, uh, o stress faz com que muitas pessoas descontem na comida. Isto depois varia de pessoa para pessoa, não é? Uhum. Mas a compulsividade pode estar ligada efetivamente ao stress, mesmo no nosso dia a dia. Aquelas pessoas que, uh, que todas que comem as suas emoções, não é a verdade? Que estão contentes vamos comer porque estão contentes, estão tristes, vão se entupir em chocolate porque estão, porque estão tristes. E isto, sim, pode, pode refletir efetivamente algum, algum estado de ansiedade. Um distúrbio, não é? Um distúrbio, um distúrbio sim.
0: psicológico. Sim, sim, e sim, qual sim. seria aqui a estratégia, Ana? Qual seria a estratégia para que nós, neste caso... Um... Pronto, isto obviamente que já vai um pouquinho e no encontro do ramo da psicologia. Pois. Mas está direto, exatamente. <risos>
1: uh, mas está mas Há uma coisa, relacionado... há uma coisa que se pode fazer, não é? Que é a gestão do stress. Portanto, alguém que sinta que, que está a comer mais quando está mais ansioso, mais estressado, uh, tem de alguma forma que abrandar o stress. Como é que nós podemos fazer isso? Cobre que. É, é, sim, é, é, sempre, é sempre a solução, não é? É melhor terapia. <risos> mas pronto, óbvio que isto também já, já, já se cruza aqui com o domínio da psicologia, mas todos nós sabemos que há formas de, de, de gerir o stress meditação, há, claro. uh, técnicas de alongamentos, o próprio treino, não é? O próprio treino uh, poderá ajudar na, na, na diminuição do stress. Ler um livro, ouvir música, cada um de nós depois também tem as suas estratégias. E acho que é importante, e nesta fase que estamos mais em casa, é importante olhar para nós e ver o que é que realmente me deixa tranquilo. Eu antes de, desta live estava a ter um, uma conversa séria no, 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 no meu grupo de, de, do Fitness set. E havia uma colega que dizia, ah, eu não quero ter estas conversas a esta hora da noite porque isto influencia o meu, a minha noite, o meu, o meu, o meu estado de sono. Não é? Portanto, vai influenciar com, com o meu sono.
0: Ela já tem essa percepção, não é? Ela já
1: tem, exatamente. E nós precisamos de perceber um, o, que é que, o que é que podemos controlar e o que é que não podemos controlar. Havia outra que dizia, escreve num papel, porque há coisas que nós não, não, não temos que levar uh, ou que carregar connosco porque não conseguimos resolver. Então, claro. E muito menos descontar na comida neste caso, não é? Uh, porque claro. aí só vamos estar a ter dois problemas. Um que não sai da cabeça claro. e o peso a mais uh, oriundo da... <risos> desta compulsividade. Então, gerir o stress é sempre uma, uma ferramenta útil. E depois tentar através da alimentação, era o que eu dizia, se comermos de 3 em 3 horas, estas 3 em 3 horas não leva muito à risca, cada pessoa tem o seu, o seu timing, vá para comer, há umas que são um bocadinho mais, mais cedo, outras mais tarde, mas o que eu quero dizer é a regularidade da refeição impede que haja um acumular de fome ou de gula para a refeição seguinte. Se eu estiver bem alimentada e bem saciada ao longo do dia, eu, esses cravings não vão aparecer. Uh, e isso vê-se muito, e eu fui também atleta uh, de fitness, e eu, eu, toda a gente me perguntava como é que tu consegues uh, ser tão rigorosa na alimentação e não te apetece doces? Obviamente que havia fases em que apetecia mais do que outros. Claro. Mas eu não sentia porque lá está eu de três em três horas estava a comer e estava a comer bem, estava a comer boas fontes de proteína, boas fontes de hidratos de carbono. Eu ficava saciada e eu sou uma pessoa que até tem a potência por doces e não tinha. Então claro. passa muito por aí, passa por nós sentirmos nos sentirmos saciados. Não vai haver espaço para para cravings.
0: Claro, é interessante. Lá está provavelmente muitas das pessoas que nos estão a ouvir devem estar assim. Como é que é possível? Porque aquilo que eles estão a dizer, na altura de eu tentar perceber-me e ser consciente de que tem que tomar uma atitude, de que tem que fazer qualquer outra atividade para controlar esta ansiedade, eu não consigo. É mais forte que eu. Não é uma questão de masoquismo, mas eu não consigo. E eu estava, estava a ver no outro dia, Acho que foi no domingo Uma live do Jorge Agostinho Portanto que ele é coach Sim. Ao qual ele, ele dizia assim Eu todos os dias de manhã Eu tomo de banho de água fria Porquê? Perguntam vocês A minha mente todos os dias me diz Não faças isto Mas eu vou mostrar que consigo domá-la Consigo dominá-la, digamos assim e eu faço isso. Obviamente que isto tem aqui alguma loucura à mistura e algum efeito pronto, <risos> menos, menos bom para o nosso corpo. Não será água gelada. Mas isto é interessante perceber que, lá está, tudo aquilo que nós controlamos um, está a, a ser comandado cá por cima.
1: Exatamente.
0: Uh, e às vezes é a forma como nós dizemos não e não e tentamos arranjar logo uma solução mesmo estando cá constantemente a dizer: Não, come, faz isto, não há problema, isto não, não tens problema nenhum. A menos um dia, a menos uma refeição. Sabemos que, obviamente, que isso tudo tem influência, não é? Claro, claro que sim. Okay. Muito bem, Ana. Olha, já temos mantido aqui as pessoas, sem mandar aqui nenhuma asneira nem nenhuma anedota. O pessoal tem-se mantido por aqui, ainda bem que, que esteja... é bom. Que é bom, que é bom. Uh, já temos aqui algumas questões, acho eu. Portanto, temos esta daqui da compulsividade. E a Leila também questionou aqui em cima. Que... Olá, Leila! Ela perguntou, Ana, se, se, deves comprar, se devemos comprar legumes frescos ou congelados. É melhor comprar já congelado?
1: Ok. Comprar os legumes congelados é uma boa opção. Ok? Uh, conserva... As vitaminas, os minerais, portanto, a maior, a maior parte deles. Um, portanto, é uma opção viável, sim. Nesta fase onde nós não conseguimos ir comprar coisas frescas, os congelados poderão ser, poderão ser sim, uma, uma opção viável.
0: Boa. Leila, espero que tenhas ficado esclarecida. Um, depois, deixem-me só ver aqui o que é que há aqui mesmo para baixo. Acho que não há aqui mais nada. A Liliana diz que com o stress não se lembra de comer.
1: Pois, há depende, pessoas, lá está, depende há, da pessoas intensidade, que... não é? <risos> há pessoas que, que quando têm algum problema, algum, alguma ansiedade, não comem, não é? E até emagrecem, claro. depois há as outras que, que têm claro. o reverso. Claro,
0: claro. Como tu disseste bem, obviamente que aqui no... no... No back-office tem sempre aqui um fator de, de genético, não é? O nosso padrão genético. Sim, sim, sim. E o metabolismo é influenciado por outros fatores. Mas o padrão genético é um deles. Um, agora lá está. Cabe a nós também potenciar um, o metabolismo da melhor forma possível.
1: Certo.
0: Muito bem. Ana, que conselhos... A minha pergunta para remate final, e depois irmos ali às questões se tivermos ali algumas. A minha pergunta para remate final é... De que forma é que tu, enquanto nutricionista e personal trainer, tens a melhor arma, neste caso, a melhor, a melhor carta na mão para indicares aos teus clientes, sócios, whatever, quando eles te dizem que, neste caso, nós, nós só vivemos cá uma vez. Portanto, é necessário aproveitar. Qual é que será, a tua neste caso, a tua reação... E, e tu, o teu conselho para entre esta, esta observação dos teus clientes, dos teus sócios? É puxada. É
1: verdade. É uma, é uma, é uma pergunta complicada de responder. Mas eu, eu preocupo-me em andar cá. E andar cá, eu não sei quantos, quantos anos vou, vou cá ficar. Mas os, os que andar, gostaria de andar bem. Portanto, é isso que eu tento passar aos meus, aos meus clientes. Eu tenho um avô que eu não consigo fazer nada dele, uh, que já teve alguns enfartes, e ele diz que quando morrer vou deitado. Eu não consigo, obviamente, argumentar contra, ah. contra isto. Mas, mas a verdade é que enquanto eu, em, o que eu passo normalmente aos meus clientes é... Um, ao menos que cá, cá, cá vivamos com, com alguma qualidade de vida, não é? Então, por que não sermos mais saudáveis? Por que não... Uh, e a maior parte das pessoas que perde peso, por exemplo, se sente muito mais leve, muito melhor portanto, por que não? porque é que claro. temos que ver um lado e não ver o outro? Experimentem
0: exatamente e depois Sim, na, verdade, claro. na verdade lá está, às vezes as pessoas é tudo uma questão de não é desleixo ou, ou falta de motivação, é mesmo o facto de não, se calhar não terem os resultados tu sabes que as pessoas que têm resultados elas motivam-se e conseguem fazer as coisas, um, Mas é uma ótima explicação, vou pegar na tua explicação e vou aplicar nos meus. A minha era um pouquinho mais agressiva.
1: Imagina. Então há alguns
0: deles que sabem. Eu faço aquela sobrancelha para cima e digo, calma, mas tu estás cá até amanhã, enquanto... E pronto. Olha, Ana, tens aqui a Liliana que te pergunta em que caso é que o jejum intermitente funciona. Boa questão, Liliana.
1: Ok. Jejum intermitente, um, em que caso é que funciona? Perda de peso, pode ser um deles, temos que pensar que o jejum intermitente pressupõe automaticamente uma restrição energética, portanto em casos que, que sairão beneficiados com essa restrição energética, por que não? Um, eu própria já experimentei, senti diferenças, claro, mas precisamente porque fiz uma restrição energética. Agora, se me disserem assim, vou competir, <risos> quero aumentar a massa muscular, faz sentido? Não. Claro. Okay? Uma coisa vai contra a outra, não é? Portanto, eu quero construir massa muscular e o mais provável com, a, com o jejum intermitente é perder peso, é perder gordura e automaticamente perder massa muscular. Portanto, perdas de peso, para quem tenha muito peso, perder que salta ali o pequeno almoço, o meio da manhã e só almoça,
0: sim. Claro, poderá válido ser uma, uma opção, é não é?
1: Sim.
0: Claro. Eu tive um caso caricato, que foi o um rapaz que ele andava a seguir, e que ele na verdade estava a ser seguido por outra nutricionista, isto foi em Évora, e ele, passado duas semanas de treinos, nós começámos o treino, e eu vi claramente naquele dia ele estava sem energia. E eu perguntei-lhe, Ricardo, então, mas, uh, o que é que se passa hoje? Descansaste menos? Não comeste? E ele vira-se, não, oh, André, é que eu agora comecei a autofagia. Vou, comecei o jejum intermitente. Uhum. Uh, e eu dei dois passos atrás. Pronto, não é que eu não... Uh, sabendo <risos> o historial dele e a própria rotina que ele tinha, que ele trabalhava numa fábrica que tinha que constantemente fazer muitos quilómetros por dia... É exigente. Chegava ao final do dia, quando o treino era às sete da tarde, Ele, em condições normais, comendo o que ele já comia, portanto, já era um desafio grande, tanto para ele como para mim. Mas... E, e ele naquele dia disse-me isso, e eu disse-lhe, mas olha, foi a nutricionista que recomendou. Ah, não, porque eu vi no YouTube um americano que está a fazer, é, pá, o gajo estourou, vem troncado, conseguiu perder 6 quilos, foram só gordura. Uh, então, mas achas que eu não devia fazer? Eu disse assim, olha, antes de mais, eu não conheço a pessoa em questão. Nem eu, nem tu. E depois tu não sabes o background que vai daquela pessoa, em termos de, obviamente, de fármacos, obviamente, de doping. Não é? E não sabemos se ele realmente está a adotar aquilo, ou se é uma estratégia de marketing por parte de alguma empresa, Sim. ou de alguma gestionista, etc. Nós sabemos como é que as coisas são. Ah... Uh, o que é certo é que ele foi ser reavaliado passado quatro semanas e o que aconteceu foi isso mesmo que tu disseste. Um, ele, na verdade, ele, não sei como é que aconteceu. Uh, quer dizer, sei, porque obviamente que os dias que ele... Os dias, ele estava a fazer de 12 em 12 horas, acho eu. Certo,
1: ou? sim. É uma, da, é uma das, das sim, opções.
0: Sim, é uma das opções. 12 em 12. E eu, por exemplo, uh, numa, nas refeições que fazia... Ele botava uh, pizzas, hambúrgueres, portanto, tudo fast food. Ok. <risos> Já era um ectomorfo com tendência para perder massa muscular. O que é que aconteceu quando foi feita a avaliação? Perdeu, obviamente, peso e massa, massa muscular e a massa gorda subiu. Garantidamente, porque, obviamente, o nosso corpo precisa de energia e vai ficar claro, lá a gorda. Vai. Uma das claro. coisas
1: que, que acontece muito hoje em dia e que em consulta eu vejo muito é o oposto, não é? Portanto, as pessoas querem perder peso e diminuem substancialmente a quantidade de comida. Óbvio que o corpo tem que se adaptar e se eu estou a ingerir muito abaixo das minhas necessidades, o corpo tem que criar reservas de energia. Nós não vamos cair para o lado, ele é, isso é a última coisa que ele irá permitir. Então, ele vai... há muita gente que chega ao pé de mim e diz, eu já só posso comer alface. <risos> Porque eu não consigo comer, já não consigo tirar mais nada, eu já não como nada. Como é que eu não consigo perder a barriguinha? Claro. Eu, claro, estão muito claro. abaixo das vossas necessidades e o corpo de necessidade. De se proteger, exatamente.
0: Olha, Ana, não falámos ainda aqui acerca de uma questão que tem a ver com a água, obviamente, Sim. a água e <risos> o principal principal, digamos assim, motor, tanto endócrino como imunitário também. Sabendo que agora, obviamente, o nosso dispendio energético é inferior. E no meu caso, e tu sabes que tu também tens esse marco, essa tabela, há um limite mínimo de água por dia. Tendo em Sim. conta a fase em que estamos.
1: É assim... Há aquela guideline de um litro e meio diário, mas isto normalmente é o que nós utilizamos para sedentários, não é? Nós temos que sempre pensar que se despendemos mais água, portanto, um ciclista faz três claro. horas de treino e transpira, uh, isto porque muitas vezes perguntam-me, ah, mas três, quatro litros, cinco litros de água, isso não é muito? E eu dou sempre este exemplo do ciclista, não é? Portanto, se eu transpirar como se não houvesse amanhã, essa água tem que ser reposta. Pronto. Óbvio que nós estamos mais parados, se calhar as nossas necessidades já não estão tão elevadas, depende também do nível de treino, obviamente, daquilo que nós fazemos em casa, não estarão tão elevadas como no nosso dia-a-dia, -dia, mas de qualquer das formas, eu acho que é pior, porque acabamos por beber muito menos do que no nosso dia-a-dia. -dia. E ainda bem que falaste sobre isto, porque eu, eu há pouco tempo vi uma colega, Partilhar uma estratégia que eu acho que pode ser bastante útil para a maioria de, das pessoas que se diz com dificuldade em beber água. Ela pegava numa garrafa deste género e marcava horas na garrafa. Boa. Ela tinha até às 10 da manhã para beber este pedaço de água. Tinha até ao meio-dia para beber. E isto ajuda realmente a criar um claro. desafio connosco próprios e ir bebendo mais água. Depois outras estratégias passam por o chás... Portanto, chás sem açúcar, cafés uh, solúveis, que são sempre outras formas de, de beber água. Ou então, um, utilizar as águas aromatizadas. Portanto, num, numa garrafinha destas, meter um, uma rodela de laranja, uhum. um, hortelã, canela... Dá um saborzinho diferente à água E a pessoa se calhar consegue beber melhor Eu contra mim falo Beber água, água, água Eu sou de o um pior exemplo É horrível para mim horrível. Eu também,
0: sou o pior exemplo
1: Então eu recorro muito aos chás Então no inverno recorro muito, muito, muito aos chás Porque está quentinho, porque sabe bem claro. Tem sabor E vai exato. melhor
0: Claro muito bem, eu até tinha aqui, tu falaste no litro e meio e para o pessoal lá em casa também ficar com alguma referência em termos de, uh, não é que seja correto, diz-me tu também a mim, tu é que és a, a, a boss nisso, mas uhum. eu, tinha, eu tenho sempre uma referência aqui que dou aos meus clientes que é entre 30 a 40 mil litros por peso. É isso, sim. Não sei se é mais ou menos isso, é obviamente, menos isso. é como tu disseste, dependendo, lá está, daquilo que um, a pessoa uh, excreta, não é, dependendo daqui do...
1: Eu, dou, eu tenho sempre, dou, dou sempre isto como referência Porque para a maioria da população É muito mais fácil Tem que olhar para a vossa urina Se a urina pois. estiver uh, Concentrada, com cheiro Andam a beber pouca água Ela tem que estar límpida Então é, é olhar É estar claro. atentos aos sinais que o nosso corpo Nos dá Portanto a, a urina tem que ser transparente E sem cheiro claro. Aí tenho garantia que estou a beber a água Correta
0: Ótimo Ana, acho que fico esquecido aqui a questão da água. Em relação ao sono, o Diogo pergunta-nos aqui também uma boa questão, Diogo, que é, tendo em conta obviamente que agora nesta quarentena o pessoal, e eu contra mim falo, tento obviamente sempre acordar mais cedo, mas às vezes eu faço a sexta, ou acordo um pouquinho mais tarde que o normal, ou deito-me mais tarde que o normal e durmo menos horas. De que forma é que aqui, portanto, o sono influencia o metabolismo, não sei se o Diogo está, está a falar do metabolismo, sim. Portanto, de que forma é que influencia hum, todo este ciclo que ele refere aqui? Metabolismo, peso, etc, etc.
1: É assim, sabemos... sabemos que... Diz é isso. sono, não é? <risos> Exatamente. Portanto, temos Acho que dormir que bem para haver construção de massa muscular, para haver portanto, todo o nosso metabolismo... A funcionar bem, precisamos de determinadas horas de sono. Se me perguntares se existe uma, um número de horas obrigatório, varia muito sobre a pessoa, mais uma claro. vez, não é? Isso é o que faz de nós pessoas diferentes. Umas ficam bem com seis horas por noite, outras ficam bem com dez e está tudo bem. É importante, mais uma vez, olharmos para nós e termos percepção daquilo que faz sentido. Hum nesta fase é mais uma vez tentar manter rotinas, não é? Portanto, se podem dormir mais, se são pessoas como eu que andam sempre em déficit de sono porque acordam super cedo e deitam-se tarde então aproveitem esta fase para repor e, e dormirem melhor. Agora, também não, não caiam no, no, no exagero de dormir 10 14 horas por dia claro. porque também não se esqueçam que são horas que estão inativos. já basta o tempo que estamos no sofá, portanto nem mais Cuidado é mais.
0: E até porque o tempo depois começa a ficar escasso Para tentar cumprir as refeições do As refeições, do
1: exatamente sim, sim.
0: É isso que acontece Ok Ana, olha, uh, vou só responder aqui Ao último, nós estamos mesmo no fim A Liliana uhum. pergunta aqui em relação ao chá também Se há, digamos assim Algum chá específico, como por exemplo O chá verde uh, e, e em quantidades Neste caso, em, em quantidades máximas É que pode ser ingerido
1: É assim, o objetivo aqui que nós falámos dos chás, era na hidratação. Portanto, qual, qualquer chá uh, claro. é, é ótimo para, para aumentar o estado de hidratação. Agora, temos que sim ter cuidado com alguns chás que têm... Uh, Algum efeito e... diurético, não é? Exatamente, têm efeito diurético. Outros têm efeito estimulante, é. como é o chá verde, por exemplo, em que aí não podemos realmente exagerar nas quantidades. Mas há uma panóplia tão grande de chás... É ir variando. Em vez de eu beber 2 litros de chá verde por dia, ah, bebo um, um, uma chávena e vario os restantes chás. Há ah, chás de tudo e mais alguma coisa. Portanto, não, não há necessidade de, de exagerarmos, como claro. tudo.
0: Eu estou-me a tentar domesticar. Neste caso, hoje é de camomila. Portanto, é.
1: <risos> Para dormir <toma> melhor. <risos> exatamente.
0: <risos> Olha, Ana, acho que chegamos ao fim. De certa forma, foi uma boa live completa, digamos assim. Não, Mas obrigada pelo também. Obrigado eu pelo, pelo, por teres aceito o convite e por lá estar a trabalhares comigo e com a Metamorfosis. É um prazer. E obrigado também a todos aqui que estiveram a assistir e a intervir. Que se tiverem alguma dúvida poderão sempre mandar mensagem privada tanto para a Ana como para a própria Metamorfosis e nós... Sim. Uh, responderemos tentamos ser o mais breves possíveis tá muito obrigado Ana
1: obrigado uh,
0: vou pedir uhum. vou pedir novamente a todos que tentem colocar que façam print aqui no vosso uh, no vosso telemóvel e coloquem nos vossos stories tá bom uhum. agradecemos imenso a vossa partilha só assim conseguiremos também evoluir e partilhar o conteúdo a mais pessoal Verdade. tá uma boa beijinho, noite Ana se tchau beijinho uhum. e obrigado a todos até à próxima live